0: Velkommen til dig, Anders Jørgen Mogensen, Tak. Uh, som er forlægger og uh, frontmand for forlaget Esho. Ja. Uh, jeg har læst, at uh, det, man skriver om sig selv som Esho, er, at Esho er her for at dokumentere øjeblikke af spontanitet, arkivere det forbigående og tilbyde nye, usædvanlige og levende lyde fra Danmark og udenfor. Det er altså min egen skoleoversættelse. Ja. Noget lignende. Har du noget, du vil fortælle mere om Eshjo? For det er jo også en mm. lidt sjov historie.
1: Ja, men altså, det er noget, vi skrev i 2005. Nu <laughs> jeg, jeg det ikke. igen. Nu det mig igen. Jeg havde glemt, at jeg havde skrevet det. Jamen, hvad kan man sige? Eshjo er jo sådan lidt en, en sjov størrelse. Det er jo oprindeligt et, en arrangørgruppe af koncerter og et pladselskab. Øh, hvor vi startede i 2005 øh, med at sætte en masse koncerter op i København, steder, hvor, øh, hvor der normalt ikke blev afholdt koncerter, og med bands, som vi synes, der, øh, der ikke kom til Danmark. Og samtidig med det, så startede vi så også et pladselskabsdel op, fordi vi alle sammen var musikere og øh, var frustrerede over de kontrakter, som vi ligesom øh, havde skrevet under på øh, i, i de forskellige bands, som vi har spillet i. Og øh, så voksede det så egentlig sådan rimelig stort og var et ret hot sted i, i nullerne for efterhånden lang tid siden. Og, og pladselskabet har vokset så rigtig stort op, og specielt fik vi rigtig stor succes med et dansk band, der Ice Age, som ligesom gav et kæmpe øh, gennembrud til det. Og øh, så fik jeg også så den her genial idé, at da på sit allerhøjeste, eller hvad hedder det, da pladselskabet var på sit allerhøjeste, så ville jeg hellere udgive bøger end Udgive musik. Det at, at have et pladselskab havde ødelagt mit forhold til musik. Nej, øh, det må
0: du lige uddybe.
1: Jamen bare det der med, at man lige pludselig man, man starter en, en ting, fordi at man er frustreret over, hvordan tingene er, og så prøver man på at lave en modpol og lige pludselig så, så, så hele det her med at skulle øh, hele tiden tænke i, hvordan man udgiver musik, og hvordan man det ud, hele tiden skulle forholde sig til tingene. Og sådan og gjorde ligesom, at jeg, jeg mistede min interesse for musik, og søgte meget mere over litteraturen nu er jeg så i gang med at ødelægge mit forhold til litteratur. Ikke? Men uh, sådan men, er det altså,
0: jo. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Er det, fordi det bliver kommercielt?
1: Nej, det er jo bare, fordi det pludselig bliver et eller andet. Der er nogle, en masse opgaver, som, der kommer en masse arbejde i det, ikke? som er en masse opgaver, som, som måske ikke er så sjov. Noget begynder at gå godt. Altså, t- Tingene er jo i, 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 i det kreative Danmark og højt, alle andre steder, at ting får succes, og de bliver større, men, men man skal stadig have sit arbejde ved siden af, og passe sit liv ved siden af, så det er jo bare mere arbejde der kommer hver gang, at noget går godt, i stedet for, at det ligesom er, at, at der vil være en eller anden ting, men så kunne man sige sit job op, eller så vil man have tid til noget andet. Ikke?
0: Ja, det går aldrig godt nok. Det
1: går aldrig godt, det går aldrig godt nok, nej. Øh, så på den der måde var det ligesom det. Altså, der I 2013 udgav vi den første bog, faktisk... Øh min egen bog, altså det var en bog, der var blevet antaget på et forlag, og den hele var redigeret, alt var lavet, og så lukket forlaget ned, noget der hedder Istegades boghandelsforlag, og, og så i stedet for at skulle sende det rundt igen øh, og alt det her, altså jeg havde udgivet nogle bøger på, på nogle andre forlag før det, men ligesom øh, i stedet for at skulle starte forfra med det, så tænkte jeg bare så nu prøver vi at udgive den på, på, bare på Eshjord for at få det ud. Og, øh, og det gik godt med den, og så øh, havde vi også udgivet T.S. Hø, som er en, øh, både musiker og forfatter, og han var lige, øh, han havde været på borgen hele sit liv, og der var borgen lukket ned, han har aldrig været på andre forlag, og han var rigtig ked af, at hans forlag var lukket ned, øh, fordi det var ligesom hans hjem, altså han har aldrig prøvet andet, så derfor så sagde jeg, skal vi ikke udgive en af dine bøger, og så gjorde vi det, og så siden, der har det egentlig bare kørt sådan fremad.
0: Og nu har I så lavet den her bogserie, eller det her, I har I jo gjort for et stykke tid siden, der hedder Udenlands fugl, mm. øh, som fokuserer på oversættelser af kvindelige forfatter, øh, som skriver uhyggelig litteratur eller hårde litteratur, og nogle afarter af det. Æh, og det er så sådan nogle fra 1880 cirka og lidt frem, ikke lidt i ja. 1900? Jo. Altså, hvorfor lige sådan en bogserie nu? <laughs> mm,
1: man kan sige, at... Altså, fugl er egentlig bare vores se for oversat litteratur, men nu er jeg faldet i det der hul, så man kommer i. Man kan sige, med oversættelse er jo først og at have nogle bøger, som kan leve lidt længere. Altså, frustrationen for, når man driver et forlag, er, at mange bøger har en levetid på omkring tre måneder. Så når vi udgiver det, jeg kalder ny dansk litteratur, altså kontemporære forfattere. Men så vil en bog sælge og have et liv i tre måneder, fra den er udkommet, og derefter er det mere eller mindre dødt oversættelserne har lidt længere øh, liv. Øh, så, så det var, hvad hedder det, meget sjovt at for det? Det. det. det? ved jeg ikke. Det er, det er bare i hvert fald det, vi har oplevet med det her, at de bliver ved med at have en eller anden ting. Fordi jeg tror, at når man gerne vil læse ny dansk litteratur, så vil man gerne være med på beatet og læse den nye, men hvorimod en okay. oversættelse, og det allerede er ældre litteratur, jamen, så kan det gøre lidt lige meget, om den bliver sådan samlet op. Øh, eller hvornår den bliver samlet op. Og så kan man sige, at, øh, at det starter egentlig med, at, at jeg falder over den her, det gule tapet af Charlotte Perkins Gilman, og gerne vil, vil have den ud igen. Den er udkommet på dansk tidligere i, øh, i slut 70'erne, på øh, hvad hedder det, det forlag, der hedder Hønsetryk, som er sådan et feministisk forlag, øh, som, er, som er rigtig fedt. Vi vil gerne udsende i, i, i den nyeste udgave, fordi man ligesom i USA havde fundet hendes oprindelige manuskript. Øh, der var lavet en, en masse rettelser i den, og de var ligesom blevet lavet, fordi man har set det som, eller redaktøren på det tidspunkt har set det som fejl, og man har ligesom mener nu, at det ikke var fejl. Det er ligesom hans øh, altså forfatteren, der, der prøver på at beskrive hovedpersonens øh, sammenbrud i løbet af de her ting. Ikke? Det er sjovt. Ja, øh, og, og så kom, kom den ud, man kan sige, den er, er lige på grænsen af, hvor vi gerne vil være, for den er sådan en, en halvkanoniseret fortælling, ikke? Øh, så det, 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 det er så den langt, det må gå. Den er
0: ikke uopdaget. Den er ikke
1: uopdaget, nej. <laughs> nej. Altså, øh, den, den var uopdaget i lang tid indtil den så ligesom blev opdaget af, af hvad hedder det? feministerne i 70'erne, så vi tør at forstå historien. Og, øh, og den skrul bare ud, for den er, den er virkelig god på mange måder, fordi den både fungerer som en rigtig god horror fortælling, men også at man kan læse meget mere ind i den øh, og har sådan en eller kvinde i sig som er meget interessant.
0: Ja, den, altså meget kort fortalt, så handler den om en, en kvinde, som ligesom bliver installeret i et øh, lokale, fordi hun er skrøbelig. Hun,
1: hun, hun, har, øh, haft, eller hun har fået en fødselsdepression.
0: Ja, hun har fået en fødselsdepression. Og ligesom et... Jeg har jo selv læst og anmeldt den, så ja. jeg skal bare lige huske, hvad den handler om. Og,
1: og, og, på, og på det tidspunkt var ligesom øh, anbefalingerne fra, fra lægerne, at man skulle på hvilekur, ikke? hvilket man ja. godt kan se, sådan at det... Ja. Øh, værste, hvis man har noget, der er depressionslignende, at man bare skal ligge ind i et rum og, og falde til ro. Så det er sådan et, en meget god idé at, at få serien i gang på den måde, og så øh, blev jeg egentlig lidt fanget af i det der hul at se på, jamen, hvordan, hvad er der ellers af de her kvindelige forfattere fra den tid, som har skrevet ting, Altså, jeg er ikke jeg er Altså så jeg, jeg er jo bare sådan en... Øh... Self-made man. Ja, altså, så kommer jeg fra musikken, som, som jeg nævnte før, og derfor den hele den her øh, kultur for, man går ud og leder plade, øh, bunker igennem og går igen, bruger, prøver at finde og køber plader på grund af, hvordan de ser ud, eller show de ser show ud. Sådan, sådan, en, sådan en begejstringskultur, som ligger meget i musikken, som ikke på samme måde af litteraturen, har jeg lidt prøvet at tage med mig. Så jeg siger, den måde, jeg har oplært mig selv på i forhold til den litteratur, det er jo netop bare og, og i mange år kørt rundt til alle mulige hollandske bogesalder, så bare kigge på bøger og, og ligesom komme ind på den der måde. Og, og det er jo en af den måde, jeg ligesom arbejder på med at redigere den her serie, at, at egentlig bare at, at undersøge, og så leder det ene forfatterskab til det andet, og hvis jeg falder over en en, en forfatter der lyder spændende, og specielt en kvindelig forfatter øh, fra, fra den periode, så vil jeg tjekke op på det og ligesom, øh, se, om det kunne være noget. For det.
0: Men den, øh, den måde, du beskriver den der, øh, den der sådan sult og nysgerrighed inden for, øh, for musikforbruget... Ja. Den har jeg også selv oplevet med bogforbruget, men jeg tror, det er de få efterhånden. Altså, jeg tror, det har været der engang, og dengang ja. det også bare var mere almindeligt. Det er bare helt at sikkert. Helt sikkert. en masse fysiske bøger, og ja. hele tiden omgive sig med bøger og alt muligt. Fuldtælp. Og så kan man
1: sige, at der er også en anden ting, fordi i kraft af Musik så kan du ligesom komme igennem. Du kan jo købe 10 plader, og så kan du høre dem på en eftermiddag. Altså, du køber 10 bøger, og så tager det en måned at læse. ikke? Så der er der et eller andet, men, men andet med sådan at, at vælge lidt rundt, og så bare lede, og, øh, og så hvad hedder det undersøge og ja, Wikipedia og uh, deep uh, Google dives uh, rundt omkring på alle mulige underlige personlige blogs rundt omkring i verden, som skriver om noget for at finde ud af, hvad det her være, og så se, om man kan finde teksterne. Er de på en... Uh, Ligger tilgængelig som PDF, eller på noget sådan en Gutenberg, eller hvordan det skal være? Det, det, det er det der arbejde, kan jeg rigtig godt lide.
0: Og det er opsøgende,
1: opsøgende arbejde. Det er opsøgende arbejde. Det er sådan semi arkeologisk ikke? Altså den gamle ja. Indiana Jones-fascination.
0: Men, men der er ikke du kan ikke sætte en samling ord på, hvad der skal til for at man kan komme med i den her serie.
1: Øh, jo, så altså, så skal jeg synes det er helt vildt godt. Okay. <laughs> altså det er, jo det, det, er jo det, 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 det er sådan, altså, jeg, jeg tror det er mega vigtigt når, når man laver de her ting øh, med at starte forlag eller næsten lige hvad det skal være, at man bliver sådan tro mod sin egen smag. Jeg tror det der dræber rigtig mange, der er, at man tænker sådan, okay, nu vil prøve at lede efter, hvad udgiver de andre forlag som sælger, eller hvad for opmærksomhed. Det, det kan man godt få nogle, nogle succeser på i et stykke tid, men jeg tror, at i det langløb så er man nødt til at holde sig til at sige sådan, at, at, at det skal være ens egen mavefornemmelse, der dikterer det. Og jeg har også, jeg vil hellere udgive noget dårligt, som jeg synes, der er godt, end noget godt, som jeg synes, der er dårligt. Og så kan man sige, det her med at kigge på, 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 på de først og fremmest, og få folk til at læse horror, eller hvad er der er sådan inden for en bred definition, det kan vi jo snakke langt om, hvad det egentlig betyder. Det behøver vi ikke, men altså, hvad det er det? det. Nå, ja, men, men det er snart, det er jo, det er jo i hvert fald en lang diskussion, ikke? Men for det er, sådan, det er jo alle mulige ting, der ligesom går hen ud Men bare det at få folk til at læse sådan noget som horror, er jo, er jo svært, for det er jo ikke noget der, noget, der er så udbredt. Nu kan man sige, at genre-litteraturen har fået en helt anden position i, 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 i dansk litteratur inden for de sidste fem år især. Hvis vi går til 12 år tilbage i tiden, og jeg sagde til folk, at jeg læste science fiction eller horror, så var det jo sådan lidt ufint. Og, sådan, uh, uf. og nu er det ligesom kommet, og science fiction er lige pludselig blevet rigtig hot med Ursula Le Guin, og alle folk snakker om det, og så man sådan lidt, hey, man. Jeg snakker ikke om andet for 15 år siden, men det er sådan sted. hen. Øhm, men, men, men det der med ja, at få folk til at læse genlitteratur og forstå, at det er lige så god øh, litteratur som alt andet. Og så også det her med at så prøve at kigge på de her øh, hvad det, de kvindelige forfattere som, som jeg jo kan se, at, at ligesom er råd er ud af, af litteraturhistorien. For det, det der interesserer mig rigtig meget i hele det her undersøgelse, det er, at mange af de her forfattere var jo respekteret i deres samtid, og fik, havde læsere og fik gode anmeldelser. Men da man begynder på hele det her altså hvilket er sådan, man ofte skører med, at man laver antologier med de bedste tekster, så er de rød ud. Og, og det er jo interessant at se, hvorfor det skulle være sådan. Og der, er, der kan være mange grunde til, hvorfor forfattere bliver glemt, øh, og, og, og køn har bestemt noget af det, men der er også, øh, også nogle andre ting, som selvfølgelig kan, kan spille ind. Men det er i hvert fald tydeligt, at, at Øh, de er ikke med i de her antologier. Og det er ligesom om, at, at, at da man begynder at lave de her antologier, de får deres helt store gennembrud i 50'erne, øh, hvor, hvor paperbacken jo ligesom øh, får sit gennembrud. Øh, og så er det som om, at det er de samme tekster, der bliver ved med at være i de her antologier. op i tiden, der ligesom er ligesom er en. 50 altså, er han mandlig forfatter? Er mandlig forfatter, ja. ja. Man skal jo passe på med at sige, for hvem er den, hvem har skrevet det måske bedste og vigtigste øh, roman inden for horror, det har en kvinde, for det er Mary Shelley, og det er Frankenstein. Mm-hmm. Det er en ekstrem god bog, lige meget, hvad man sig for. Det er et kæmpe hovedværk i moderne kultur. Ikke? Altså, det er sådan lidt, og det er jo en kvinde. Ja. Altså, mm. <laughs> så på den måde så er det ikke fint. Frankenstein er jo på er jo lige så stor, som, som Dracula er på den måde, mm. og er en... Meget, 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 bedre roman, end Dracula er. Øhm, Og så kan man sige også i forhold til sådan, gotikken, altså den, en af de største øh, forfattere inden for gotikken, også i både samtidig det var hende, der er en Rathcliffe, altså så det er det også en kvinde, så der er en masse ting. Der er også en sammenhæng mellem gotik og, øh, og kvinder, fordi at da, øh, gotikken kommer cirka samme tidspunkt, som prosagen får sit gennembrud i slutningen af 1700-tallet, og øh, fordi en ses som ufin, i forhold til poesien, så må kvinderne godt skrive den, så mændene kan ligesom tage sig af oh. og skrive det. Og det betyder så, at der faktisk er en masse kvindelige forfatter, som, som, som skriver på det her tidspunkt i den ligesom første bølgegotik. Øh, så på den... Og, og, altså, Anne Radcliffe er den største øh, forfatter i, i, i England i, øh, omkring år 1800, ikke? Så man skal lige på det her med, at øh, hvor, hvor store man kan være. Altså, Frankenstein var jo en af de første bestsellere i verden. 30 år efter dens udgivelse havde den solgt 5.000 eksemplarer. Så det, det, er jo, det, er jo, det er jo der også, vi snakker. Så når man snakker om populære forfatter og hvordan skal være, øh, så er det jo en, en helt anden diskussion, end, end hvad man kender fra sådan øh, en i dag.
0: Du snakker både om, øh, om horror øh, og om gotik. Vil mm. du ikke lige prøve at sige nogle ord om forskellen på de to genre? For det er alle nok ikke i, jeg tror nærmest at altså, man, helt, kan man, man
1: kan selv. sige, horror er jo et begreb, man, som sådan først begynder at bruge omkring øh, 1920, da det kommer. Gotikken, øh, en, en, en genre, som opstår i, øh, hvad hedder det, i slutningen af 1700-tallet med slottet i Ontario. Horace Walpole, hvor der står a gothic story, og man kan ikke helt finde ud af hvad betyder det her med det gotiske. Altså nogle siger at det betyder brutalt, nogle siger at det betyder øh, middelalderlig, og nogle siger at det betyder sådan noget hyggeligt og sådan noget. Så der altså, er ikke rigtig en ting.
0: Byggestilen, hvert fald meget. Spes- Byggestilnerb ja. og grotesk. Præcis. Og, ja. og
1: man kan sige, at det som jo i hvert fald er en vigtig position, er, at det kommer samtidig med at man får en stor interesse for fortiden. Altså det vil sige det er et samtidspunkt, hvor vi begynder at få det omkring museer og, og hele det her, ikke? Og man bliver det, det der sker, det er, at, at, at den gotiske stil, den den for, arkitektur for et, et gennembrud, fordi man gerne vil lige pludselig, når man skal bygge et nyt slot, så vil man gerne have det til at se gammelt ud. Det er en helt ny øh, måde at, øh, at, at se det på. Og så er det hele det her med, at, at, at det er jo meget sådan middelalderligt, og det vil sige, at, det, hvad det, at man har jo så bygget et, et slot, og så har man bygget ud, og bygget ud, og bygget ud, og bygget ud, og derfor er der alle de her døre, som er spærret, og der er gange, som ikke fører nogen vej hen, som er sådan en, en ting, man er meget fascineret af på det tidspunkt, og er jo hyggeligt, ikke? Så er det jo ligesom sådan modpolen til måske en eller anden, ligesom med folkeeventyrene, altså hvor det er folkeeventyrene så er det meget ude i skoven, og gotikken er det jo så inde på de her øh, slotte. Men altså, det er jo igen et, et, et meget, meget bredt begreb, hvad der er gotik, og det er jo sådan et ting, der også er blevet modet nu, og så siger man gotisk, det lyder godt, altså gotik og folk horror, det er ligesom, hvis man skal gøre det lidt, lidt, lidt sexet. Det må man godt læse, men det er lidt pinligt at, at læse nogle, nogle andre ting. Øh, men det er ligesom, man kan sige, det, det der er vigtigt i forhold til det her det debat, det er jo der, det starter, altså alle det, vi kender som skræk, eller horror, de er i øh, slottet i Otranto øh. Og så, er det ligesom, så, så får det en, øh, et gennembrud, og folk vil gerne skrive den genre. Og man kan sige, dan- det er jo så den engelske udgave i Danmark, så er vi mere påvirket af den tyske udgave med E.T.A. Hoffman, som blandt andet B.S. Ingemann, øh, vores kære salmedigter, jo også tager op og har lavet nogle øh, meget, meget øh, gode gotiske fortællinger, øh, som også er glæde til litteraturhistorien øh som vi jo så også har udgivet, men det er en anden sag.
0: Horror for mig er, kan godt være sådan noget rigtig gys, men det kan jo også... Og altså, så, så tænker jeg, at Gotik er mere den der creepy fornemmelse af, at der er noget, der sniger sig ind på dig, der er noget, der er helt forkert ja. her. Der er jo forskellen, ikke? Altså, jo. Eller synes du, at horror dækker det hele bare?
1: Det, det ved jeg ikke, at man siger sige. Gotik er jo også mange ting, fordi Barbara Cartland kommer jo også... Fra gotikken. Altså Gothic Romance. Altså det er jo noget med et, et slot og en ulykkelig kærlighed. Wuthering Heights er jo også inden for gotikken. Så det er noget med de store følelser. Det er noget med følelseslivet, der manifesterer sig i naturen. Det er noget med et mysterie. Det er, det, det er noget med ondskab. Det er jo måske også det med, at man begynder at interessere sig for menneskets ondskab. Og det sige, derfor er det også noget af det, der sætter den, altså kendetegnet, at vi er i gang med den moderne verden her, ikke? Ja. At man skal sætte man skal sætte ord på det.
0: Der springer vi jo direkte hen til en af dine udgivelser, den der hedder Bag en maske, eller ja. en kvindes magt ja. af Louisa May Alcott. Yes. Hende kender mange folk jo måske som forfatteren til pigebørn. Mm. Og det her, det er jo noget helt andet. Det må handler man sige. om en, en guvernante som selv så sød og yndig ud, og, og som kommer til en, en, en husholdning med en syg øh, kvinde og et, et, et stort pigebarn, der skal afrettes lidt. Og så viser det sig bare, at hun er, altså har skrækkelige hensigter og er faktisk ret gemen. Ja. Og den er virkelig fed. Jamen det er den kan anbefale sig.
1: Ja, altså den, den, den tølhører så den subgenre, som hedder sensationsromanen. Øh, som ligesom også er en genre, som er råd helt ud. Øh, som har sådan sin, sin heyday man i oh, man læser det. Ja, men det, det er sådan, det er inden at gotikken vender tilbage... Hvilket nogen siger den jo gør med, hvad hedder de, med Dr. Jekyll og Mr. Hyde øh, fra 1870'erne, og så specielt med det store gennembrud med, med Dracula i 1893, tror jeg det er. Men ligesom at butikken forsvinder ud fra 1830 og er ikke rigtig noget, og så, så vender den så hårdt tilbage. Men der er den her sensationsroman, som man ligesom kan sige, at øh, man har taget mange af, af hvad sagde, karakteristikkerne for den gotiske roman, man har fjernet alt det overnaturlige, og hvor man kan sige, et, et, en klassisk ting i butikken, der altid foregår i et andet land. Det, det, mange af dem foregår i... Det er meget i Italien, de første gotiske fortællinger. Det ved også godt, måske jer, der er læst det, det Frankenstein, så starter den også ude på det her øh, ishav, og sådan noget, langt væk fra det. Det er øh, de eksotiske steder, som som ligesom er uhyggelige. Så, så, så tager man i sensationsromanen og rykker det ind i ens dagligdag, og derfor peger den her bag en maske også hen mod det, som i dag er en undergenre, som hedder domestic thrillers, øh, som handler om... Øh, du ikke føler dig sikker <laughs> nogen steder. Og, og det er jo sådan ret øh, interessant i forhold til det. Så altså, sensationen har det der med, at der ligesom skal være et eller andet, der, hvor man siger, uh, og det er vildt det her, ikke? og det er jo tit det, der jeg gerne vil have med, med den her serie, det er vanvittigt interessant, og det er bedst underholdende. Altså, for det er også det der, som, som, jeg, som jeg savner nogle gange i litteratur, at det, at det her med at kunne skrive underholdende og skrive spændende af en virkelig kvalitet, som tit bliver glemt. For det bliver der set lidt ned på, ikke? Men, men hun kan det hele, og, og så, den, så kan man sige, så er det også en roman, som måske er endnu mere interessant i dag, end da den kom ud fordi at, at den har en eller anden... Øh, det er svært at finde ud af med hovedpersonen, er hun god eller ond, eller er hun begge dele? Og, og jeg tror, man kommer
0: lidt til at holde med hende Man sidst. kommer til at holde
1: med hende, men, men jeg, jeg er ikke helt sikker på, at det var øh, Louisa May Alcots... Øh, det var det, hun ville. Altså, det, det er i vores tid, fordi hun kæmper jo mod det etablerede, mod klasset, samfund hun kæmper mod patriarket og alt det her. Men måske var hun mere øh, ond. Ting som mere ond. Mm. Men man kan sige, at det, der er så vildt ved, øh, med Louisa May Alcott, det er jo, at hun netop hele tiden, når man læser øh, alle hendes øh, skriverier inden for, i hvert fald den her genre af sensationsromaner, så er man hele tiden i tvivl om, er de gode, og det er jo det, som også er virkelig interessant med en kvinde, der skriver om, hvordan kvinder kan være onde, øh, fordi at... Øh,
0: Ja, fordi det, der skete i, altså det, man så i det gule tapet, det var jo ligesom, at det gik ud over en kvinde. Der var nogen, der sagde, at hun skulle være løst inden der, og fik det helt forfærdeligt og sådan noget. Ja. Men i, andre, i de andre bøger her, for eksempel også i det seneste stammen af Vernon Lee, Hjemsøgelser, ja. som er sådan nogle noveller, mm-hmm. øhm, der er det jo tit kvinder og kvindelige åndere og sådan noget, der ja. er onde og hjemsøger andre. Og ja. Ja.
1: ja. Jamen, det var rigtig... det, og
0: var det, var det meget nyt på den tid, at det kom frem?
1: Altså med Vernon lige tænker ja, du? Eller...
0: Ja, og også bare øh, i øh, de, nogle af de andre af de her ting her udgivet, at, at man, fordi du sagde det der med, at prosaen var ikke så fin, ja. altså, og så kvinderne ligesom kunne skrive kvinder onde. Kvinder havde vel aldrig været uden før?
1: Nå, nej. Jamen, nu er det også, der, der sker jo meget så fra, ja. fra, fra slutningen af ja. og så frem til midten af 1800-tallet, ja. hvor de her ting er... Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, altså, man kan sige, de, de, den klassiske øh, kvinderolle i, øh, i den her type fortællinger, altså, som sådan, det, det vil jo være, at man er sådan en damsel in distress, altså en, der skal ja, reddes. Er man, man offeret. Og, 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 og står for det gode og, 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 ligesom, eller, og belønningen til helt, ja. ikke? Altså, der, altså der, det er jo helt tilbage fra ridderromanen, ikke? Altså, ja. prinsessen skal jo kidnappes for, at ridderen kan tage ud og redde hende. Ja. Det, er jo den, det er jo den klassiske eventyrfortælling, ja. ikke? Så der er helt klart nogle ting, der, der bliver vendt om øh, der, ja. Det er altid kvinder, der spiller en hovedrolle, og det, synes jeg, det er jo sundt, når hun skriver. Altså, det, er der med, at det, er jo, det er ligesom det der med, når man siger, hvorfor skriver mænd kun om mænd. Altså, det, det, de fleste skriver jo om noget, der minder om dem selv. Ja. Øh, og så kan man sige, det vigtigt, at det vigtigste er jo bare, at vi så også har udgivet en masse bøger, hvor kvinder skriver omkring kvinder. Ikke? Øh, eller om mennesker omkring kvinder. Folk må skrive, og, øh, hvad fanden jeg har lyst til i min verden. Men, men den der ting, at, at det er jo meget normalt, at man tager fat, udgangspunkt i et eller andet øh, hos sig selv, ja. og, og man gør noget.
0: Men hvad har, du, hvad har du på beding? Altså, hvad er det næste, der kommer? Er du i gang med noget nu? Jamen,
1: der udkommer her i næste måned øh, en øh, forfatter, som hedder Mason Clare, øh, som har udgivet en der krystallens defekt, som er fra 1900. Titel. Og, ja, den er også virkelig øh, vild. Det, det, hun er en meget interessant person, var også en rigtig stor forfatter i sin samtid i 10'erne i, i England. Og, og, og 20'erne. Det er faktisk hende, der opfinder Stream of Consciousness-begrebet. Eller hun er i hvert fald først, der bruger det, fordi hvem fanden ved, hvem der opfinder noget. Men hun er også litteraturanmelder. Man og, i Joyce, ikke? Jo, men det er jo ham, der opfinder, det er hende, der opfinder ordet for det. Ah, øh, okay. kan, ja. hun, hun, er, hun er forfatter og litteraturanmelder, og, og bruger det så første gang i en anmeldelse, og skriver, at det her, det kan man kalde for Stream of Consciousness. Hun er så også en suffragette, og hun er en meget, meget vild... Øh, dame. Men igen en, der er meget sjov, hvor hun er en kæmpe stor forfatter i sin samtid, og så nærmest er blevet glemt efter 2. Øh, efter verdenskrig.
0: Og får den også sådan en øh, forside her? Nu det er det jo en det slags radio, det her, så man kan ikke se, Nej, dem, men, men de, de jeg, her... Øh,
1: Christian Funder Nielsen øh, laver alle omslagene til, til serien.
0: Ja, det er sådan nogle maskeagtige forsider, med, som også ser ret uhyggelige ud, faktisk, i ja. forskellige kontrastfarver. Ja. Og det, det får den næste også, det yes. bliver du ved med. Det, det får hele serien, ja.
1: Undtagen lige den, den allerførste, men...
0: Ja, der vidste du ikke, at du ville lægge sig. Der vidste ikke, at det skulle være en serie Og hvad tænker du, at du vil blive ved med, altså ved siden af de andre ting, du udgiver, at have den her serie? Altså, kan den blive ved med at... Den, og kommer,
1: den kommer til at fortsætte øh, de næste par år i hvert fald, ikke?
0: Ja, du og der ikke, er en glad af onde kvinder endnu. Jamen,
1: det er ikke kun onde <laughs> kvinder. Øh, tværtimod sige, vil jeg sige, at det er stærke kvinder, som er i ja. de bøger, som jeg udgiver. Ja. Øh, og, og, og mere, at de jo ligesom... Hvis, altså, det er jo fordi, de er rigtige mennesker, at de også har noget ondhed i sig, i stedet for, at man bare kun er én ting, ikke? Jo. Så, så, så ja, der, der, der jeg håber, der bliver ved med at, at finde eller, en, en masse oversette forfatterskaber. Det er mere det, altså, at det er oversette forfatterskaber, og ligesom, at det, som altid har været vigtigt for Eshio, lige siden vi startede i 2005, og om vi satte koncerter op, eller om vi udgav musik, eller om vi udgiver bøger, så er det jo meget det her med at finde det, som de, alle de andre har overset, som er kvalitet. Og det synes jeg, vi har ramt noget med.
0: Og det kan sådan set også godt være jo senere værker. Det,
1: eller, der er ikke nogen... Altså, nu, der, er bare lige
0: videre, nu er jeg, jeg, dem her, nu er jeg bare
1: lige faldet i et hul ja. øh, med det, og, og det kommer så til at påvirke de næste ja. par år. Og der er nogle rigtig vilde projekter på vej. På øh. Kan du...
0: Blivet sløret lidt for nogen? Øh,
1: ja, men der kommer... Nu er det jo sådan det der, når man har et forhold, så får man også tilbudt lige pludselig øh, oversættelser. Så, og vi, vi udgiver til efter sommeren, der udgiver vi Alfred Kubins øh, Den anden side, som er i Tyskland i hvert fald er en klassiker inden for fantastisk litteratur, og blandt andet var en stor inspiration for Kafka. Og der er aldrig ude på dansk før, og det er en virkelig, virkelig øh, vild bog, som, som er meget vigtig i forhold til, til den genre. Og det bliver spændende at se, hvordan øh, den bliver modtaget. Men det er sådan, igen også det det er der, hvor grænsen går, for det er sådan en, den er en kanoniseret klassiker et eller andet sted, ikke?
0: Jo, men altså danskerne har jo ikke oplevet den. Danskerne har ikke
1: den, og, 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 og den, og er, der er en grund til, hvorfor den er en klassiker. Og så udkommer der til næste år en øh, norsk forfatterinde, som hedder Ragnhild Jølsen med en roman, der hedder Rika Garn, som jeg selv synes er noget af det bedste, jeg har læst, som er fra, jeg tror den er fra 1903, som er sådan et forsøg på at genopfinde den gotiske roman. Meget, en meget interessant værk, meget modernistisk, men også meget gammeldags. Den er, kan også være lidt svær at læse, fordi at man, hun hopper i tid. Der er en masse huller, altså den er sådan lidt sådan usual suspects med lige til sidst, så bliver der afsløret ting, der gør, at noget, man fik at vide i en lille bitte detalje øh, i starten af bogen, får en kæmpe betydning for plottet. Det er heldigvis en forholdsvis kort bog, den er kun sådan noget, den bliver vel 120-30 sider eller sådan noget. Men et, et forfatterskab, som jeg selv er blevet blæst helt øh, tilbage over, og, øh, og jeg har jo sådan en eller anden forkaldhed for de her norske forfattere omkring 1800, eller starten af 1900-tallet, fordi jeg synes, at vi også udgivet en del af Sigurd Mathisen, som, som jeg også ser som noget af det allerbedste inden for... Øh, for den her genre. Og men, jeg, men du
0: siger, at den kan være lidt krævende at læse. Øh, det synes ja. jeg jo er, er totalt et hederstegn. Øh, og jeg tror, jeg kan blive bange for, at vi har vendt læserne til, at øh, bøger skal være sådan nogle, der er nemt slugbare. Der kommer i hvert fald det, mange, der er det.
1: Fuldstændig. Det er, ja, er
0: jo, ja. jo også en lidt, øh, en, har en sådan lidt opdragende øh, rolle øh, i forhold til at få folk til at komme mm. tilbage til en litteraturtradition, hvor man ikke nødvendigvis bare glider igennem bøgerne. Mm jeg
1: vil nødt til at se os selv som opdragende. Jeg har ikke noget mod folk, jeg siger det. <laughs> Om os. Men det er, altså, der er ikke et opdragende projekt, det, det, der for mig er det bare en drøm om, at litteraturen igen har en position i vores samfund, og det jeg synes, jeg ikke har, for man har en masse folk, der ikke læser, og så har man en masse folk, der er fucking stolte af, hvor dygtige de er, fordi de læser. Jeg vil gerne have det ned på et eller andet øh, niveau, hvor det bare er, er normalt, og ikke nogen at sige sådan, vi gider ikke at læse, se den her tv-serie, fordi at øh, der er fire forskellige fortællinger i gang. Det kan folk godt klare, men lige så snart en bog bliver bare lidt kompleks, jamen, så er der mange, der er nødt til at lægge den fra sig. Og så den, altså man kan sige, den den største udfordring i, i dagens Danmark, og højst sandsynlig også i hele verden, det er jo bare, at der hver, hver dag, der går, er der bare færre, der læser. Og dem, der læser, bliver dårligere til det. Så, så for mig handler det mere om det der med at få vist, hvor meget godt der er derude. Drømmen er jo, at, at folk tør stole på os, og det skal helst blive sådan. Og jeg tror også, det er ved at være der lidt nu, ikke så stor en grad, som vi gerne vil have. Men det der med folk, de tænker, hvis, hvis, hvis den her bog er udkommet på issue i den her serie, så er den værd at tjekke ud. Fordi at, og det er jo igen den her ting, vi har jo ikke med de små forlager. Folk siger sådan, kan de virkelig være bedre, de små forlager Ja, det kan de, fordi vi skal jo ikke tjene nogen penge, så derfor udgiver vi ikke noget lort. Altså, det er jo sådan lidt, øh, så, så derfor har det en kvalitet. Ikke? Det, det vil altid være bedre, øh, når man ikke skal leve af det, end hvis man også skal betale for lønninger og kantine og en yeah. dyr husleje og hvad det skal være. Ikke? Så det er selvfølgelig er Gyllendalen nødt til at en rigtig meget lort, fordi der skal hvad hedder det tjene alle de penge ind. Øh, altså guldårl udgiver også sindssygt mange fed bøder slig det, men, men man er nødt til ligesom at have hele paletten for at det skal være. Det er vi jo ikke, altså vi kan jo udgive bøger, og så skal de jo ind i teorien bare tjene sig hjem, for der er ikke nogen der skal, der, skal altså, der er ikke noget lån der skal betales af. Så, så på den måde så, så, så er det mere drømme at vi ligesom prøver på at, at udvide øh, hvad god litteratur kan være. Og det er jo spændende at se om det lykkes.
0: Tak fordi du vil være med. Det var så lidt.